0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله. نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. مع الحلقه الثانيه من حلقات فتح فلسطين او فتح فلسطين والشام. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وأن يرزقنا فتح هذا البلد العظيم فلسطين مرة ثانية. لعلنا تكلمنا في الحلقات الأولى عن أو الحلقة الأولى عن أهمية التاريخ بشكل عام وعن أهمية تاريخ فلسطين بشكل خاص، ولعل في سؤال يطرح نفسه على أذهان السامعين أو أذهان المشاهدين والمشاهدات ويناقشه الكثير والكثير في دراساتهم عن تاريخ الفتوحات الإسلامية بشكل عام. وهو لماذا تحركت الجيوش الاسلاميه من المدينه المنوره او من الدوله الاسلاميه الى غيرها من بقاع الارض لتفتح بلاد العالم ما الهدف من وراء الفتوح هل ترى الهدف هو تحويل الناس من غير الاسلام الى الاسلام ام ان الهدف غير ذلك يا ترى هدف دنيوي ولا اخروي الحقيقه الهدف هو فقط البلاغ ان يصل المسلمون برسالتهم الى الناس ثم بعد ذلك يقبل الناس او يرفضوا او يرفضوا هذا لهم لا اكراه في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى الهدف الاول او الرئيسي من حركه المسلمين ببيوشهم الى البلاد المختلفه هو ايصال دعوه الله عز وجل الى الناس واحد ممكن يقول طيب عشان انا اتحرك للناس ديت عشان اغير دينها انا مالي يعني لماذا نتحرك الى الناس لنصل بهم إلى دين الإسلام أو نعرفهم بدين الإسلام يعبدوا كما يعبدون المهم ان أننا أعبد ربنا سبحانه وتعالى إحنا بنقول أن هذا المنهج السلبي غير مقبول في الشريعه الإسلامية ربنا سبحانه وتعالى بعث هذه الأمة لهداية العالم أجمع يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الهدف من إخراج هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، الهدف من جعل هذه الأمة هادية لغيرها، السبب الذي من ورائه جعلت هذه الأمة خير الناس أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لذلك لابد أن نتحرك إلى هذه الدول لنصل إليها بدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى بالإسلام العظيم بالدين الخاتم بدعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. برضه واحد ممكن يقول طب ليه بنتحرك ب الف مقاتل عشان نوصل دعوه ربنا سبحانه وتعالى هقول لك مش هي دي كانت البدايه بالعكس البدايه كانت رساله وكانت رساله حب ورساله تقدير وتوقير على سبيل المثال ما حدث في ارض الشام اول ما اتحركنا ارض الشام اتحركنا برساله ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم رساله الى هرقل وارسل رساله الى ملوك الغساسنه والى ملوك بصرى وغيرها من بقاع الشام وغيرها من بقاع العالم، رسالات كلها ود وكلها لطف وسنتعرض في هذه الحلقات لرساله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل ونرى كيف كان النص موقرا ومقدرا لهرقل وخاطبه بهرقل عظيم الروم. ثم ارسل المسلمون الرسائل الاخرى ارسلوا 15 صحابي يدعون الى الله عز وجل في ذات اطلاح، ذات اطلاح هذا مكان قريب جدا على اطراف الشام. فقتلوا جميعا إلا واحدة أرسل المسلمون غيره فقتلوا وقتلوا أرسلوا رسولا إلى هرقل فقتل الرسول كما سنتعرض في الحلقات إذا تحرك الدعاء مرة والثانية والثالثة فقتلوا فما كان للمسلمين إلا أن يرسلوا جيوشا تحمي الدعاء إلى الله عز وجل لا تكره الناس على تغيير دينهم لا تكره الناس على عقيدة وإن كانت هذه العقيدة هي العقيدة السليمة والصحيحة ولكنها تعلم الناس دين الله عز وجل إن قبلوه فبها ونعم وإن ردوه فليس عليهم حرج في ذلك أنتوا عارفين يا أخواني الأزمة التي يعيشها العالم الآن أنتوا عارفين أن أكثر من 2 بليون ساكن من سكان هذه الأرض يعبدون البشر من دون الله عز وجل حوالي 900 مليون من سكان الأرض دلوقتي بيعبدوا البقر من دون الله عز وجل وهناك الكثير والكثير الملايين بل والبلايين ممن ينكرون وجود إله أصلا الشيوعية والإلحاد والإنكار ما يسمونهم الآن اللادينيين وهؤلاء كثر حتى من ينتسب إلى المسيحية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها من الديانات سواء كانت سماوية أو وضعية الآن معظمهم الآن يفكر أنه لا خالق لهذا الكون من لهؤلاء من يعرف هؤلاء إذا رأيت مجرما يحتجز مجموعة من الأطفال يكرههم على أفكار معينة خبيثة وفاسدة أليس من المروءة أن تتحرك إليهم وتنجد هؤلاء من الظالمين الذين يقهرونهم على فكر معين؟ الناس يقولون هؤلاء ليسوا أطفالا هؤلاء كبار أنا أقول أنهم أقل من الأطفال الأطفال عندهم فطرة سوية كل مولود يولد على الفطرة أما هؤلاء فقد زيفت وزورت أفكارهم على مدار عقود وقرون طويلة جدا يسجدون للأصنام من دون الله للبشر من دون الله للحجر من دون الله للبقر من دون الله من يعلمهم أمر دين الله عز وجل من ينبهم إلى وجود الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم من يشرح لهم معجزة القرآن الكريم من يخبرهم أن هناك يوم سيبعث فيه الخلائق أجمعون ويحسبون على الذرة والقطمير وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا إذا لم يتحرك المسلمون من الذي يتحرك؟ لم تتحرك يا إخواني أخواتي الجيوش الإسلامية لهذه البلاد لأخذ الأموال أبدا أبدا بل إنه عندما تحركت في يوم من الأيام الجيوش الإسلامية لأجل الدنيا سقطت هذه الجيوش وهزمت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تذكروا موقع أحد عندما دخلت الدنيا ولو لفترة قصيرة جدا في قلوب المسلمين من انتصر المسلمون لم يتحرك المسلمون أبدا لدنيا الناس بالعكس كنا نترك كل شيء إليهم ونقول أن دينكم أحب إلينا من أموالكم كنا نترك لهم الأموال ونترك لهم الضياع ونترك لهم الديار ونترك لهم كل شيء إذا أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل حتى وإن دفعوا الجزية نترك لهم كل شيء ويدفعون قدرا قليلا جدا من المال وسنتعرض في هذه الحلقات إن شاء الله أيضا إلى تعريف الجزية وأنها رحمة من رب العالمين بغير المسلمين الذين لم يدخلوا في دين الله عز وجل بل إننا يا إخواني وأخواتي نعطي المال للناس لكي يسلموا عندنا في الشريعة الإسلامية من مصارف الزكاة الرئيسية مصرف المؤلفة قلوبهم. من هؤلاء الذين تؤلف قلوبهم بالاموال هؤلاء الذين يدخلون الاسلام راغبا في المال نعم نعطيهم المال ليسلموا ثم بعد ذلك اذا دخلوا في حاضره الاسلام وعرفوا قوانين الاسلام وشريعه الاسلام وتعرفوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقراوا القران فانهم بعد ذلك يتمسكون بهذا الدين ويصبحون من اشد القاده او من اشد المدافعين عنه انظروا يا اخواني الى نتائج الفتح الاسلامي وأثر هذه النتائج على العالم أجمع راجعوا وقارنوا النتائج التي حققها المسلمون بالنتائج التي حققها عامة القواد والفاتحين من غير المسلمين في العالم من أشهر الفاتحين في العالم الإسكندر الأكبر مثلا تحرك من مقدونيا اقتحم نصف أوروبا ودخل الشام ودخل فلسطين ودخل مصر ودخل وسط آسيا وصل إلى الهند في فتوحاته. أين آثار الإسكندر المقدوني الآن؟ أين منهجه الفكري؟ أين دينه؟ أين لغته؟ أين آثره في العالم الآن؟ كله اختفى كله ضاع انتهى جنكيز خان حكم امبراطورية ضخمة جدا امبراطورية التتار وصلت من كوريا شرقا إلى بولندا غربا لنصف بولندا نصف العالم كان في دولة واحدة ثم أين آثاره الآن؟ ما دينه جنكيز خان؟ ما هي المبادئ التي كان يدعو إليها؟ ما هي عقيدته؟ ما هي اخلاقه كيف اثر في العالم لم يؤثر البتة الا بالدمار والفساد والخراب على العالم اجمع هذا جنكيز خان هذا هنيبال هذا يوليوس قيصر هذا تحتمس الثالث هذا نابليون هذا هتلر هذا موسوليني اقرا تاريخ كل القواد والعسكريين والمجاهدين من غير المسلمين الذين نشروا فكرتهم في العالم اين فكرتهم الان لكن انظر إلى الحضارة الإسلامية. وانظر إلى الفتوح الإسلامية. وانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل. كيف نشر الله عز وجل الأخلاق الحميدة والقيم السامية والمعاني النبيلة في كل بلاد العالم على أيدي المسلمين. انظروا إلى حضارة الإسلام. كيف بقت لغته في العالم أجمع. اللغة العربية. كيف انتشرت اللغة العربية في بلاد ما تكلمت اللغة العربية في حياتها قط. بل الدول التي ظلت تتكلم لغة غير عربية كتبت لغتها بالحروف العربية. الأتراك كتبوا لغتهم بالحروف العربية لو أن كمال أتاتورك غيرها بعد ذلك إلى اللاتينية. الفرس كتبوا لغتهم بالحروف العربية. الباكستان والأفغان وغيرهم كتبوا لغتهم بالحروف العربية. التركستان، إقليم تركستان الشرقية المحتل من الصين الآن ومن الأقاليم المنسية للأسف الشديد وهو إقليم إسلامي صرف. كتب لغته بالحروف العربية بقيت اللغة العربية 14 قرن من الزمان وستظل بقية ليوم القيامة لأن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم وهو باللغة العربية انظروا إلى آثار الأخلاق العظيمة التي نشرها المسلمون هنا وهناك انظروا إلى المغيرين والمجددين في تاريخ العلوم من البخاري ومن مسلم ومن الترمذي هؤلاء من غير العرب هؤلاء نتاج الفتوح الإسلامية من ابن سينا؟ من البيروني من الاستخري هؤلاء جميعا من غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وأثروا تاريخ الإنسانية بكاملها انظروا إلى حضارة الأندلس يظن الناس أنها قامت على أكتاف العرب وحدهم أو أكتاف المسلمين الفاتحين وحدهم لا بل قامت على أكتاف المولدين من المولدون؟ هم أهل الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا هذا الدين وبنوا حضارة عظيمة أضاءت أوروبا بكاملها بالعلم والأخلاق والنور من المنهج الإسلامي تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله رسول الله كنا قبل الفاصل نتحدث عن الفتوح الإسلامية والهدف من ورائها وقلنا أن الهدف الرئيسي ولعله الهدف الأوحد من الفتوح الإسلامية هو إيصال دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الناس كلمة ربعية بن عامر العظيمة التي قالها أمام رستم قائد الفرس في موقعة القادسية يفسر فيها المعنى والمغزى من وراء حركة الفتوح لماذا أتت الجيوش الإسلامية إلى أرض العراق لماذا أتت إلى أرض فلسطين إلى أرض الشام قال لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة هذه الرسالة التي تحرك من أجلها المسلمون هذه الرسالة التي من أجلها أنفق المسلمون أموالهم وأرواحهم وأوقاتهم في سبيل إيصالها للناس لم نبحث أبدا عن ثرواتهم ولا عن أموالهم وسنتبين ذلك عند الحديث عن فتح الشام وفتح فلسطين أنا عايز أقول إخواني إن في شعوب كثيرة جدا إلى الآن مسلمة ولم يدخلها جيش إسلامي واحد. هذا عظمة هذا الدين. شعوب إندونيسيا، شعوب ماليزيا، شعوب شرق أفريقيا، غرب أفريقيا. الكثير والكثير من اعتنق هذا الدين وصلته الرسالة بغير جيوش. والله ما أخرجنا الجيوش إلا لقتل الدعاء. عندما قتل الدعاء خرجت الجيوش لحماية الدعاء. لكن إن فتح الطريق إلى الدعاء يتحركون هنا وهناك لا تتحرك الجيوش الإسلامية ولماذا تتحرك ولماذا ننفق الأموال والأرواح ثم نذهب إلى هناك لنضحي بكل ذلك حتى يعرف الناس هذه الرسالة إن كان الطريق مفتوحا فلم تخرج الجيوش الإسلامية وهذا ما رأيناه في تاريخ الأمة الإسلامية في بقاع كثيرة جدا لعل معظم الناس الذين وجدوا الآن في العالم من المسلمين لم يدخلوا الإسلام في وجود الجيوش الإسلامية بل إن الفتح الإعلامي الذي نراه الآن أكبر دليل على عظمة الفتوح الإسلامية بشكل عام الآن يا إخواني المسلمون كما ترون جميعا في حال الضعف الآن السيادة والريادة لدول الغرب ودول الشرق والمسلمون في المؤخرة للأسف الشديد هذا واقع نعم هذا واقع مع ذلك الإسلام أسرع الديانات نموا في العالم في زماننا الآن أنا أسمي ذلك الفتح الإعلامي الفتح الاعلامي عن طريق الانترنت عن طريق الفضائيات عن طريق الكتب عن طريق الجاليات المسلمه هنا وهناك. الدين الاسلامي هو اسرع الديانات نموا وده شيء غريب جدا وشيء عجيب ولاحظه الكثير والكثير من المؤرخين والمحللين. البربر حاربوا الاسلام 25 سنه متصله، 25 سنه البربر سكان شمال افريقيا يدخل المسلمون إلى البلاد ويعاهدون الناس ثم ينتقدون عليهم. ثم يدخل مرة أخرى المسلمون ثم ينتقدون عليهم. وفي النهاية أعجب هذا الفريق بالإسلام ودخلوا الإسلام. ثم بعد ذلك هؤلاء هم الذين نشروا الإسلام في الأندلس. معظم الذين فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد كانوا من البربر. وطارق بن زياد نفسه كان من البربر غير عربي. اعتنق الإسلام على يد موسى بن نصير. ثم بعد ذلك نشر الإسلام في أوروبا. هؤلاء الذين كانوا يحاربون الإسلام عندما عرفوا الإسلام صاروا من أشد المنافحين والمدافعين عنه نور الدين محمود ليس عربي عماد الدين زنكي ليس عربي صلاح الدين الأيوبي ليس عربي محمد الفاتح ليس عربي آلب أرسلان ليس عربي كل هؤلاء ليسوا من العرب ومع ذلك استطاعوا أن يحملوا هذه الرسالة الخالدة تأثروا بها وأثروا بعد ذلك بها منتجمري في كتابه الحرب في التاريخ منتجمري القائد المشهور كتب وقال من أعجب الأمور في التاريخ أن البربر الذين حاربوا المسلمين خمسة وعشرين سنة متصلة هم الذين حملوا راية الإسلام بعد ذلك وفتحوا بلاد الأندلس. ملحوظة في غاية الأهمية تدل على عمق أثر هذا الدين العظيم دين الإسلام التتار الذين حاربوا الذين حاربوا المسلمين السنوات والسنوات الطويله ودمروا وافسدوا واهلكوا وقتلوا بعد ذلك قرأوا الاسلام من مصادره الاصيله فاسلموا. اسلم التتار وما زال الى الان هناك من التتار المسلمون الى الان في جنوب الاتحاد السوفيتي وفي الصين من جذور اولئك الذين غزوا العالم الاسلامي ما زالوا الى الان من المسلمين. اي دين يفعل ذلك غير دين الاسلام. هذه العظمه الحقيقيه التي في هذا الدين العظيم دين الإسلام هنتكلم في هذه الحلقات على فتح فلسطين لكن مش هينفع نتكلم على فتح فلسطين دون أن نذكر فتح الشام بشكل عام يعني الحلقات وإن كان الهدف من ورائها إثبات ملكية فلسطين للمسلمين وإثبات إسلامية هذا القطر العظيم قطر فلسطين إلا أننا لن نستطيع أن نفرد الحديث عن فلسطين ولكن سنتحدث عن فتح الشام كوحدة متكاملة ثم بعد ذلك نعرج على فتح فلسطين في أثناء الحلقات لماذا؟ ليه لازم أتكلم على الشام كلها؟ أولا أولا الشام طول عمره إقليم واحد ولم يفصل الشام إلى عدة دول إلا في العصر الحديث عندما دخل الاستعمار الإنجليزي والاستعمار الفرنسي وشتتوا بالقاعدة المشهورة فرق تسد قسموا العالم الإسلامي إلى بلاد كثيرة جدا وقسموا عليهم كل قطاع الى اكثر من جزئيه سايكس بيكو المشهوره حتى اقليم الشام اللي كان اقليم واحد قسموه لاربع قطع فلسطين والاردن ولبنان وسوريا ليه الغرض عدم وحده المسلمين يرون ويعرفون ان المسلمين اذا فتتوا هزموا اذا تفرقوا ضاعوا هكذا يكون ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه أوامر واضحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الشام في كل تاريخي الإسلامي كان وحدة واحدة لم ينفصل أبدا كانت فلسطين مجرد محافظة في إقليم الشام وإقليم الشام نفسه عبارة عن محافظة كبيرة في الدولة الإسلامية الحاجة الثانية أن الاحتلال الروماني اللي كان بيحتل فلسطين كان بيحتل الشام كله ما كانش بيحتل فلسطين بس عشان كده المواقع المؤثره اللي هنلاقيها ضد الاحتلال الروماني في اكثر من بقعه من بقاع الشام كانت تؤثر مباشره على فلسطين لعل من ابرز الامثله على كده ان فتح القدس كان نتيجه مباشره لهزيمه الرومان في اليرموك واليرموك ما كانتش على الارض فلسطين اليرموك كانت الارض اللي ما بين سوريا وما بين الاردن ومع ذلك كانت من النتائج المباشره لها فتح القدس وفتح اجزاء اخرى من فلسطين بل فتح بقية المدن الفلسطينية سواء كانت يافا ولا عسقلان ولا حيفا ولا قيسريه ولا اللد ولا بيت جبرين كلها كانت تبدأ بمواقع خارج فلسطين ثم تنتهي بمواقع فصلة على فلسطين أو على خارجها فتتم بذلك الفتوح الإسلامي ليه؟ لأن الجيش الروماني بيحتل كل البقعة أي هزيمة بيتعرض لها الجيش الروماني في أي بقعة كانت بتأثر إيجابيا لفتح فلسطين الحاجه الثالثه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان ينظر الى ارض الشام كوحده واحده خلينا اقول لكم بعض التعبيرات الرائعه الراقيه اللطيفه التي ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن اهل الشام وعن ارض الشام انا عارف ان بعد الكلام ده اهل الشام مش هنعرف نكلمهم لان سبحان الله صلى الله وسلم كان يعظم جدا جدا من قيمه الشام قبل ان تدخل الفتوح الاسلاميه الارض الشام خلي بالكم الرسول صلى الله لما مات ما كانتش لسه الشام اقليم اسلامي، ومع ذلك كان يتحدث عنها وكانها اقرب بلاد المسلمين الى المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رائع يقول اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم، كل ما ساذكره من الاحاديث يا اخواني احاديث اجتهدت اجتهادا كبيرا في تصحيحها هذه أحاديث كلها صحيحة إن شاء الله رب العالمين وما كان فيه شبهة ضعف أعرضت عنه في هذه الحلقات إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن عكر دار المؤمنين بلاد الشام ألا إن عكر دار المؤمنين يقول هذا الكلام قبل أن تأتي بلاد الشام إلى الدولة الإسلامية يقول هذا الكلام وهو يعيش في مدينة منورة وهناك مكة المكرمة ومع ذلك يقول أن بلاد الشام هي عقر دار المؤمنين يقول في حديث آخر طوبة للشام طوبة للشام يعني بشرة للشام هنيئا للشام فقال الناس ما دار الشام لماذا الشام بالذات قال الملائكة باصطوا أجنحتها على الشام الملائكة تبسط أجنحتها على هذا القطر العظيم وهذا الاقليم الجليل اقليم الشام كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الا وان الايمان حين تقع الفتن بالشام الا ان الايمان حين تقع الفتن بالشام تظل هذه القيمه يا اخواني واخواتي في بلاد الشام الى يوم القيامه. يا الله. إلى يوم القيامة يتكلم عنها كذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل أن تسلم وتظل هذه القيمة إلى آخر أيام الدنيا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس نار قبل يوم القيامة تحشر الناس طب نعمل إيه في هذا الظرف ظرف صعب وعسير على الناس قال الناس يا رسول الله فما تأمرنا نعمل إيه عند ظهور هذه النار قال عليكم بالشام عليكم بالشام الأمان في بلاد الشام الأمان من الفتنة والأمان من هذه الظروف الصعبة العسيرة في يوم القيامة في بلاد الشام وختاما أنقل لكم الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم ليختم به حياة الدنيا قال الشام أرض المنشر أرض المنشر في رواية أرض المحشر والمنشر إلى آخر لحظة من لحظات الدنيا، عندما يحشر الناس، ستظل أرض الشام أعلى أو من أعلى أراضي المسلمين قيمة في عين حبيب الله صلى الله عليه وسلم وفي عين رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذه حلقات لنعرف كيف فتح المسلمون هذا القطر العظيم. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.